0: Éloquence du vulgaire, avec Lounes Darbois. Une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pur son, rime de bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. T'es une merde, dis-moi Je, dis -moi. Hey je -moi. Éloquence du vulgaire, Souvenir d'Ukraine. L'été 2018, une amie pourvue d'un fort accent italien déclara à mon intention Regarde, pourquoi n'irions-nous pas visiter une région peu touristique pour une fois Ce qui donnait Regarde, perqué, on n'y va pas, etc., etc. Comment résister à l'invitation Très bien, cher ami, vendu, vous réservez les billets d'avion, la location de véhicule et tout ce qui s'ensuit. Voici ma carte bleue, voici mon permis de conduire. Ah, j'oubliais où allons-nous J'appris que nous partions donc pour Kiev, Odessa, la Moldavie, puis le delta du Danube. Bon, j'ai dit à ma femme, fais les valises Ainsi, beaucoup plus tard, nous nous trouvions sur une sorte d'autoroute Kiev-Odessa sous un soleil de plomb, un soleil très barbarossa roulant sur la file de droite et regardant le paysage autant que possible. Pendant 800 km de trajet, de loin en loin, nous pouvions distinguer sur les vertes collines des troupeaux de moutons, non pas tenus dans des enclos comme par chez nous, mais lâchés en liberté sous la surveillance d'un berger dont la crosse recourbée surplombait une silhouette se détachant dans le lointain. Ce genre de vision semblait tout droit sorti de l'Iliade et de l'Odyssée, édition contre culture d'ailleurs. Ces visions nous rappelèrent aussi le grand roman épique, la grande légende slave dont le souffle a bercé cette région d'Europe, Taras Bulba. Titre étonnant de roman, de l'écrivain russe au nom étonnant lui aussi Nikolai Gogol, rédigé vers 1840, Taras Bulba relate des faits survenus vers 1650 dans les plaines d'Ukraine et de Pologne, qui était alors un désert absolu. C'est l'histoire du combat des Cosaques Zaporogues, peuple nomade chrétien orthodoxe contre les Polonais à l'ouest qui représentent l'Europe, contre les Ottomans à l'est qui représentent l'Asie et contre certains hommes de l'intérieur coiffés de chapeaux noirs qui suivent les Cosaques de lieu en lieu pour leur vendre des chiffons ou de l'alcool. Ainsi déjà, au XVIIe siècle, pas moins de trois puissances disputaient au peuple d'Ukraine le droit de façonner son identité. Les Cosaques étaient un grand peuple vivant à cheval, au sens propre comme au figuré, sur des territoires étalés de la Pologne à la Sibérie d'aujourd'hui. Ils ont été de tout temps des alliés fidèles de la Russie au point de lui être consubstantiels et d'avoir été, par exemple, en première ligne lors de la retraite de Russie de 1812. Par exemple... Mais en période de trouble, on ne veut plus penser la longue histoire et des braves gens se chicanent sur des osselets que leur jette la presse. Lisons plutôt les mémoires du sergent Bourgogne et Taras Bulba de Nikolai Gogol. Tout le travail de la presse consiste à faire croire que nous vivons des temps nouveaux, que le ici et maintenant est historique, urgent, que le présent est un verset abrogeant qui annule et supprime le passé pour mieux éberluer le public de renouvellement perpétuel, ne le faire vivre que par la dernière impression en cours. Principes connus de gouvernement des masses qui vont à l'encontre de la liberté authentique qui, elle, suppose concentration, tradition, mémoire, expérience personnelle. En se coupant de la presse, en relisant Taras Bulba, nous découvrirons que chaque ennemi des Cosaques d'hier s'active aujourd'hui encore sous d'autres noms, revêtus d'autres accoutrements. Pologne est devenue soi-disant Union, soi-disant Européenne. Asie est devenue Turquie, parfois Arabie. Chapeau noir est devenu Zelensky, etc. « Nous vivons des temps nouveaux, dit la presse, oubliez tout ce que vous savez et écoutez-nous. » Clame en substance, oui, la presse, mais aussi beaucoup d'autres gens. Attendez. Attendons. Écoutons, plutôt, les conversations à une terrasse de café. Plus rien sur Black Lives Matter, ni sur les restrictions, ni sur le Covid. Et tout sur les conflits slaves. Ce sont les jeux du cirque à la télévision. Tous ces gens s'offusquent, mais secrètement se régalent d'un divertissement qui flatte leur pulsion de mort. Question si la presse a menti avec une persévérance de propagande de guerre sur le Covid pendant deux ans, pourquoi soudain se mettrait-elle à dire la vérité sur un sujet de guerre authentique Mais revenons aux plaines d'Ukraine. Attendris par le bucolique des campagnes qui défilaient par les fenêtres de la voiture, nous glissions peu à peu vers une demi-somnolence. Un panneau indicateur nous en tira soudain. C'était un panneau désignant une sortie imminente et rédigé en hébreu. La traduction en italique nous apprit bientôt que le panneau fléchait un « shtetl un Yishuv. Ceci dans un milieu de quasi-désert de steppe. Quelle surprise Nous trouvions-nous dans l'ouverture du film « A Serious Man » des frères Joel et Ethan Cohen Étions-nous revenus au temps de Taras Bulba avec Ostap, Andrei et Koukoubenko Nos livres d'histoire nous avaient cent fois certifié que ces temps étaient abolis, que ces gens avaient tous transhumé depuis le début du XXe siècle, avaient fui ceci, avaient déménagé cela, etc. Eh bien, l'histoire se répétait. Beaucoup plus tard, à Odessa, nous fîmes connaissance avec la ville basse, un quartier de bar pas exactement raffiné, qui descend vers la mer et la plage, passage obligé de touristes pour leur baignade. Or, se trouvait là quantité d'hommes à chapeau noir. Cinq petites minutes à observer leur manège, vous renseigner sur une chose certaine, ils n'étaient pas clients des établissements, mais propriétaires, et ils vendaient des chiffons et de l'alcool. Plus tard, la traversée de la Moldavie et surtout de la Transnistrie, région administrée par la Russie, donnait à voir des lieux hérissés de bars HLM comparables aux nôtres, mais dans un climat de civilité extrême, d'où émanait une atmosphère dont nous n'avons plus idée à l'heure actuelle. Une atmosphère de stabilité. Des jeunes se baignaient dans le fleuve, rentraient chez eux en scooter, les mères étendaient le linge sur des séchoirs publics, puis s'en allaient vaquer à leurs occupations. Il n'y avait là nul intrus et tout respirer la confiance mutuelle entre les membres d'un peuple qui se connaît lui-même. Combien par contraste nous comprenions le mal que nous cause en France, dans les grandes villes, la circulation absurde de populations interchangeables, dont la présence, dit en filigrane, que ces lieux n'appartiennent à personne, puisque peut y circuler n'importe qui. Beaucoup plus tard, après visite du delta du Danube, il fallut rentrer au Bercaille. Toutefois, le dernier jour, l'Italienne relisant son guide touristique s'exclama qu'il existait non loin d'ici des termes, d'authentiques bains et termes anciens, remontant probablement à l'Antiquité. Je m'imaginais bientôt plongeant dans un frigidarium limpide, aller me sécher au soleil sur des dalles de marbre blanc et renouer ainsi avec les Sénèques, les Marquerelles et autres grands anciens. À bien y repenser je me souviens que l'écrivain latin Ovide, auteur de l'art des mets, c'est-à-dire le sociologie du dragueur de l'Antiquité, avait été exilé au premier siècle de notre ère, précisément ici, dans le delta du Danube, et que l'existence de termes romains légèrement rénovés devenait tout à fait plausible. La suite de l'aventure consistera en un rapport simple. Trajet en bus. Arrivé devant un lieu semblable à un parc d'attractions hérissé de drapeaux roumains et et d'autres drapeaux représentant en leur centre une sorte d'étoile à six branches aux pointes acérées. Changement de tenue et entrée dans les lieux. Immédiatement, vous étiez saisi, saisi par la clientèle des lieux. C'était des gens curieux, des dames, comment dire, euh, avec quelque chose de relâché dans la posture, de lourd dans le regard, une certaine manière de se tenir... Et puis, toute cette population baignait dans des buées, dans des nappes de brume tiède, on passait d'une chambre de sudation à un hammam pour accéder à un couloir brumisateur, lui-même suivi d'un bain bouillonnant. Où était la saine tonicité des frigidariums romains Tout n'était que vapeur chaude, crachin dilatateur, émulsion de cire molle, euh, cataplasme visqueux sous des calorifères. En un mot commençant, tout évoquait la dislocation, la fusion dans le yin et non pas l'unification. Et quel effet ces traitements n'avaient-ils pas sur les baigneurs Parcourant les salles, on les voyait avachis à qui mieux mieux comme en une fumerie d'opium du lotus bleu, tous ces pauvres gens n'en pouvaient plus de fondre, à bras ballants qui touchent le sol, bouche ouverte et dans certains cas, langue sortie. Bref, ils n'en finissaient plus de s'imprégner de tiédeur et j'éprouvais soudain de sérieux doutes quant au prétendu bienfait des séjours-spas. Voulant m'enquérir des motivations de la clientèle, de ce qu'il trouvait de si charmant à un tel malaxage par les fumées, j'engageai la conversation avec un monsieur corpulent qui ressemblait à Serge Klarsfeld. L'individu me répondit en une langue inconnue, aux sonorités ravissantes. Je remerciai le monsieur et quittai sur le champ le lieu de délassement d'Ovide, dont j'ignorais qu'il fût devenu un migvé. La politique ou bien l'art Chez tous les anciens, la catégorie reine est la politique, puisqu'elle permet elle seule l'épanouissement de toutes les autres catégories, notamment l'épanouissement de la catégorie esthétique. Sparte est indispensable aux sudistes, mais Sparte peut se dispenser aux besoins des sudistes. Est-ce que l'exercice du pouvoir est le seul combat véritable, ou est-ce que l'art et l'artisanat détiendraient aussi une sorte de conscience supérieure régie par d'autres forces qui a raison, le spartiate ou le sudiste Catégorie de Bardèche. Qui a raison, le révolutionnaire ou le décorateur Catégorie de Houellebecq. Au besoin, le vrai révolutionnaire se fera passer pour un décorateur. Prenons le plus grand écrivain français des 100 dernières années, Louis-Ferdinand Céline. Observez que cet homme a produit en lui-même la conjonction de Sparte et des sudistes, qu'il a commencé par la guerre, c'est-à-dire par le combat politique le plus immédiat, et qu'il l'a poursuivi par le sudisme, c'est-à-dire par la création artistique d'un style original et neuf dont la portée est universelle. « Éloquence du vulgaire », c'est l'émission de RFM centrée sur l'esthétique, vous le savez, sur la forme, sur l'apparence, le palpable domaines souvent riches et profonds, puisqu'ils forment la partie visible d'un monde invisible, l'occasion de ricocher sur la surface ou de la creuser. Regardons autour de nous. D'où vient que l'on ait telle ou telle apparence, tel goût, telle complexion physique D'où vient que l'on fasse des gestes vagues ou assurés, que l'on marche avec détermination ou avec souplesse Et pour prolonger cette veine, nous poserons les mêmes questions que celles qui agitaient Baudelaire. Presque toute notre vie est employée à des curiosités niaises, en revanche, il y a des choses qui devraient exciter la curiosité des hommes au plus haut degré et qui, à en juger par leur train de vie ordinaire, ne leur en inspirent aucune. Où sont nos amis morts Pourquoi sommes-nous ici Venons-nous de quelque part Qu'est-ce que la liberté Peut-elle s'accorder avec la loi providentielle Le nombre des âmes est-il fini ou infini Et le nombre des terres habitables Fin de citation. Plus pragmatique, c'est Bukowski qui remarquait ceci. Citation, les gens sont étranges, ils sont constamment angoissés de choses frivoles, mais ils semblent ne même pas percevoir les sujets sérieux comme le gâchis total de leur vie. Puis, l'écrivain américain posait cette question, celle-ci. « Comment diable un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir hors de son lit, avaler sans plaisir une tartine, chier pisser se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une place où essentiellement il produit du fric pour quelqu'un d'autre qui en plus lui demande d'être reconnaissant pour cette opportunité. Fin de citation. Les servitudes matérielles sont des charges avilissantes et l'on comprend mieux les acharnés de l'esprit seul, les hésicastes, les neptiques et pardon, les héroïnomanes, tous les hommes qui veulent planer léger au-dessus du temps se vider la tête, comme ils disent, tellement les fardeaux vulgaires les accablent. Oui, passez les premières fiches de paye comme on les comprend. Et si tous nos drames venaient de ce que l'on ignore, comment employer à bon escient notre bien le plus précieux, notre temps Nous pourrions évoquer la théorie de l'emploi du temps chez Lucien Sève. Nous pourrions aussi vous dire que... que après les jeûnes, après les veilles, Certains ascètes atteignent parfois à un état de conscience que les orthodoxes appellent Ezykia. C'est un point de sensibilité tel que vous êtes alors ému au suprême par les spectacles les plus banals. Être assis immobile à la fin de la nuit, voir l'aurore arriver, puis le soleil, ce genre de choses. Un peuplier qui oscille dans le vent, un chant, un visage, tout vous semble miraculeux. « Sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. »« la, 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 la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, disait Clausewitz. » La politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, dira Michel Foucault. Quant à nous, nous pouvons dire que la dictature ne viendra pas à vous en uniforme kaki tenant en laisse un malinois d'une main et un serment d'allégeance à l'empereur dans l'autre main. Non, non. La dictature, qui n'est pas despotisme réformateur d'ailleurs, la dictature est déjà là. Elle est déjà venue à vous, sous la forme de la culpabilité, probablement tout entier résumée dans la formule « prenez soin de vous et des autres » qui a les résonances sournoises d'un avertissement, presque d'une menace. Sous-entendu, vous représentez, tel que vous êtes, nature, non arnachée de prothèses ni de puces RFID, un danger pour les autres. Pensez aux autres, sans quoi le système pensera à vous. Et quand vous aurez, selon l'expression consacrée, reçu une convocation, l'huissier qui vous signifiera la saisie de votre argenterie, ce sera une Jennifer de 47 ans, aux deux tiers du visage barré par un masque Mickey. Mais quand le matin vous déclare que c'est une journée pour vous que celle qui va suivre, lorsque vraiment il faut que ça déménage, alors là, vous mettez antisocial de trust. À de tu perds ton sang froid Repose à toutes ces de service. Et cette chanson, elle est votre vœu pour qu'un jour les antisociaux que nous sommes, en s'étant rassemblés, entraidés, pardonnés, tirés vers le haut les uns les autres, qu'un jour les antisociaux forment la société véritable et que la contre-culture devienne la culture. Oh, mais on peut aussi prendre cela en riant et chantonner sur le même air, sur le même ton hurlé, la version paillarde de cette chanson intitulée « Laurent Ruquier, tu perds ton sang-froid ». Nous en avons trouvé les paroles et elles disent à peu près ceci. Tu passes toutes tes nuits à te faire péter le trou de b***. Tu crispes ton visage en prenant des f***. Tu marches tel un robot après une bonne saut voilà, je vous laisse, si vous le souhaitez, découvrir la suite en pianotant quelques mots-clés ici et là sur internet, mais il nous faut briser la lecture de paroles par trop avant-gardistes que des oreilles chastes ne comprendraient pas. Et puis tout de même, le RFM, c'est France Contre Culture. Il y a quand même une déontologie, il y a des dames qui écoutent. Et puis, il n'est pas juste de taquiner Ruquier qui a aidé la bonne cause lors de la menace de vaccins obligatoires. Il a beaucoup aidé la bonne cause. Vous le savez, sur Éloquence du Vulgaire, nous faisons les liaisons, nous parlons bien. Appliquant ainsi à la lettre les adages de rue du type « Et hey, toi, on parle bien » et autres facéties du genre que vous connaissez. Une attitude devant la vie. Attitude antisociale donc. Quelqu'un a dit un jour « On est davantage fidèle à une attitude qu'à des idées ». De toutes les écoles de nos soi-disant milieux et de centaines d'autres, il faut regarder non pas les idées mais l'attitude devant la vie. Les idées séparent, l'attitude rassemble. Les embrouilles arrivent dès que l'on regarde les hommes au lieu des œuvres. Ce qui compte, ce sont les œuvres, les actes, les produits et les choses. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses. Ce qui compte, c'est l'objet. Euh, ce qui compte, vous avez un appareil devant vous, j'espère qu'il est magnifique. Mais après tout, euh, le bonhomme qui l'a fait, il devait avoir des ennuis. Il était peut-être cocu, il était peut-être pédéraste, il était peut-être blondinet, peut-être euh, qu'il était androgyne, peut-être qu'il avait mal à la gorge. J'en sais rien, mais son appareil marche, la preuve, n'est-ce pas ben, C'est l'appareil qui m'intéresse. Moi, Le bonhomme qui l'a fait ne m'intéresse pas. Les, les vies romancées, ça m'embête. Il serait tragique que des hommes qui ont compris l'essentiel sur l'époque actuelle se séparent sur des idées qui peuvent varier, alors que leurs attitudes particulières s'avèrent stables et très proches. Une attitude d'exigence, de fierté, de générosité. Les idées, c'est féminin, cela varie. Bien folle qui s'y fit, dit le proverbe. C'est un peu euh, « j'en veux, j'en veux plus », plutôt comme ça, ou euh, « essayons plutôt par là ».« Oui, mais il y a quatre semaines et demie, tu m'avais dit euh, cela, donc tu te contredis avec ce que tu as déclaré avant-hier, explique-toi immédiatement, euh, voyou, euh, etc. » Enfin, chers camarade, vous connaissez la musique, je crois. « L'attitude seule est virile parce qu'elle seule est stable. L'attitude seule est le critère pour évaluer le bonhomme parce que l'attitude préside aux actes, aux œuvres et surtout au parcours. » Quand vous lisez une biographie d'un personnage historique que vous aimez, vous trouvez une collection de dates, de lieux. Il est allé ici, puis il est allé là. Tout cela n'indique rien sur le courage du bonhomme, sur son idéal qui est resté le même de son enfance à sa mort, sur ses émotions, s'il a eu peur et à quel point, s'il a eu faim et à quel point, et sur les ressources qu'il a trouvées pour surpasser de tels moments. L'attitude préside au comportement, les actes. L'attitude vous donne de faire toute chose concrète qui suppose la maîtrise du corps, le sens du toucher, l'incarnation. Nous ne sommes pas de la religion du livre, mais de celle de l'incarnation, qui enseigne que Dieu s'est fait homme pour lui tendre la main, à nous de la prendre pour rejoindre Dieu. Vrai père et vraie patrie de cet exil tantôt charmant, tantôt raté, mais qui n'est ni un avant-monde, ni une demeure attitrée. La vie numérique, depuis le courriel jusqu'au métaverse, peut être un remède à l'ennui pour certains, mais elle n'a pas ce charisme, ce charme incarné, un carnet avec trois R bien roulés à l'italienne, que moi je ne sais pas faire parce que je ne parle que le français, en tout cas je ne prononce que le français. Ce roulement comme le frottement de l'archer sur les cordes du violoncelle dans la sixième suite pour violoncelle de Bach, cette glissade, ce toucher, cette caresse qui va et qui s'égare. Elle n'a pas ce tragique et ce calme non plus, cet aperçu d'une surnature, n'est-il pas cent fois prouvé que le violoncelle est l'instrument de musique le plus difficile à fabriquer et qu'il rend, parmi centaines d'autres, le son le plus proche de la voix humaine Ainsi, cordes instrumentales deviennent cordes vocales. Vous entendez ces phrases musicales qui se répondent, l'une affirmée, l'autre timide, qui se complètent. A notre avis, ce passage très précis essaye de montrer quelque chose qui échappe au raisonnement démontrable. Et quand on le fredonne pour soi, on pourra supposer que cette mélodie provient du Moyen-Âge, car elle a les sonorités de certains chants anciens très simples et très profonds. D'ailleurs, Bach, qui composait au XVIIe siècle, était issu d'une très ancienne lignée de musiciens et toute sa musique est imprégnée de rythmes et d'accents, pas seulement créés, mais reçus. Mais le plus beau n'est pas d'écouter la musique, mais de l'avoir en soi, au point de ne même plus avoir à la fredonner. On comprendra alors le culte des ascètes pour le silence. Une fois revenu sur terre, le combat reprend pour trouver comment vivre mieux dans la réalité. Si l'on sait regarder le panorama du combat sous le bon angle, on verra qu'il y a une seule et même attitude de Casa Pound à Francis Cousin en passant par Alvarium et Félix Niche sur l'axe des abscisses et probablement une seule et même attitude de Laurent Berton et École Major jusqu'à Radio TH et MC Jean Gabin sur l'axe des ordonnées. Ouh, je vois camarades vos sourcils se froncer. Pourtant... Nos différences sont minimes comparées à la vraie barbarie qui vient, la robotique, la pussière, la thénardière, la simiesque par meute de mille babouins par minute, escaladeurs assoiffés de sang. Et rêvons. Rêvons que tous les réprouvés du plan abscisse ordonné et tous les autres, plus jeunes, qui arrivent après eux, deviennent les membres d'un cénacle, d'une assemblée représentative, d'un contre-empire composite, non officiel, libre. Eux. Et tous les jeunes qui aiment vraiment la France et qui arrivent après eux sont, sans le savoir encore, les tenants d'un néocercle cercle Proudhon transcourant, où tout le monde est d'accord sur les fondamentaux. La morale, qui n'est pas moraline, la virilité, la charité, la conscience de vivre des temps difficiles et la décision d'agir en conséquence, la loyauté envers la France comme peuple et nation, la vénération des anciens bâtisseurs français, ces dispensateurs muets de notre confort actuel. D'ailleurs, confort habituel au point que nous l'oublions, mais que les envieux, eux, n'oublient jamais. Quels autres fondamentaux La prudence envers l'État, soi-disant français, la prudence envers la loge, la Sina et la méfiance devant les bourgeoisies décontractées qui nous tutoient pour nous faire croire qu'elles partagent notre condition. Je ne fais pas de politique. Je fais de la logistique transcourante de l'identité nationale contre la transhumance et contre les transhumains de l'identité numérique. Nous parlons aux hommes, pas aux alanguis ni aux robots. Nous refusons le chip et le dit Siri et proclamons ni Soros ni Siri. Nous faisons des prières et des actes pour un contre-empire, pour un CNR anti-maçonnique patriote, anti-anti-France. C'est faible, direz-vous, et vous aurez raison, car vous savez que la détestation commune d'un oppresseur n'est pas un viatique suffisant pour unir des mentalités différentes. Surtout après un siècle de libéralisme qui avance de ses deux jambes, la droite proclamant « de toute façon, c'est le sens de l'histoire » et la gauche proclamant « de toute façon, chacun y fait ce qu'il veut ». J'en J'emmerde les vieilles friqués du Upper East Side Taxi. avec leurs foulards Hermès Taxi. et leurs artichauts chez Valducci à 50$ pièce qui passent leur temps à se faire tirer la peau à coups de lifting, stretching et autres conneries de ce genre. C'est de l'argent foutu en l'air, tu bluffes personne chérie. J'en J'emmerde les blagues de Harley. Ils passent jamais un ballon, ils veulent pas jouer défensif, ils font systématiquement 5 pas avant de tirer. Et quand ils loupent le panier, ils se retournent en hurlant que tout ça c'est la faute des blancs. Mais si vous faites de la politique, si vous voulez être chacun d'entre vous les serviteurs de vos communautés particulières, alors vous gagnerez à écouter une conférence qui s'appelle « La force en politique ». Elle se trouve sur le site ERFM dans le répertoire intitulé « Les conférences », reconnaissables par un microphone ouvert. Vous pouvez aussi soutenir le financement participatif de la rédaction ER en souscrivant, même pour une somme modique, et vous ouvrir l'accès à davantage de contenus piquant, amusant, subversif, fruit des heures de travail de vos camarades. Retour au plan abscisse ordonné. Nous faisons des vœux pour une équipe déployable d'un extrême à l'autre, en un accordéon très large, mais tout d'une pièce, gradué par nuances infimes et nombreuses, qui s'ouvrent avec un bruit de crantage soyeux. Bref, un éventail. À quoi sert d'avoir un éventail, expliquait Karl Lagerfeld dans les années 90 D'abord, à se préserver des haleines des gens qui se croient vos amis. Hum, intéressant. Au CNR, tout le monde n'est pas admis. Une équipe en éventail est au besoin une griffe rétractile, une arme organique, un diaphragme. Comme la chanteuse de London Grammar, qui peut partir très bas dans les graves et monter très haut dans les aigus, avec la même voix non trafiquée, vivante, organique. Oh. Il y a des gens en France qui disent qu'ils sont français, mais qui ne sont pas français. Qui sont des prédateurs, des profiteurs et des lâches. Agitons l'éventail pour purifier l'air ambiant. Et qu'à un moment donné, si on, on fait revenir le réel dans tout ça, on voit une poignée de nains grotesques. On les a, ces, ces nains grotesques, On voit à la main que dans sa réalité physique. Et qu'il suffit de dire, on leur fait bouh comme ça, et ils se sauvent en courant, ils vont se cacher dans leurs trous dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà. Ce sera peut-être même pas la peine de faire plus que bouh. bouh. Sauve-toi, vilain, petit, petit diablotin, tu vois. Dans une équipe formée en éventail transcourant, le point d'équilibre des contrepoids capable de les transfigurer tous, c'est le vire, le combat culturel pour la morale, pour l'égalité et la réconciliation. Parce que le système se sert de toutes nos prétentions à la liberté et à la communauté pour insidieusement les pousser dans la guerre civile, dans la servitude et la haine. Or, dans le monde actuel, l'égalité et la réconciliation sont les conditions strictes de la liberté et de la communauté. C'est pourquoi nous faisons des passerelles entre nous, nous nous rendons des services sans rien attendre en retour. Ce que nous faisons, nous le faisons pour la chose en soi. Alors nos actes deviennent artisanat, alors nos paroles deviennent prières, alors nos vies deviennent œuvres d'art. Mais enfin, on peut commencer plus simplement par ranger sa chambre. « Prenez la posture », disent les moines zen, et tous les hommes de la vie pratique d'ailleurs, qui enseignent par l'exemple et non par la doctrine. On peut commencer par le concret, le tangible, le bien rangé, le parquet frotté, les nappes repassées, une fraîche odeur d'eau de Cologne, mettre des beaux vêtements, même un beau survêtement, pourquoi pas. Vous le savez, si vous avez écouté le deuxième épisode de « Éloquence vulgaire ».« S'entraîner, se cultiver, soigner ses rites, soigner sa table. Ne sais-tu pas que, pour l'homme libre, chaque jour est un jour de fête ?» écrit quelque part un auteur de l'Antiquité. Et d'ailleurs, ce que les auteurs écrivent, on peut choisir de le lire en ouvrant un livre et non une page de navigateur internet, ce qui permet des annotations, des relectures plus faciles et un progrès dans la compréhension et la conscience. Bien lire permet la mise en pratique de la théorie écrite d'une part pendant la journée, puis l'étude de l'écrit le soir permet d'améliorer la pratique qu'il faudra remettre en œuvre le lendemain. La lecture sérieuse est une activité que l'on commence pour soi-même dès l'âge adulte, dès que l'école ne peut plus nous forcer à lire, c'est notre seule volonté de comprendre le monde, voire d'agir dessus, qui nous renvoie en fait à la librairie. Si vous avez des proches dans votre entourage qui sont un peu jeunes, peut-être avez-vous remarqué que leur mère exerçait dans certains cas, dans certains cas, une influence néfaste sur eux. Récemment, Félix Nisch remarquait ceci. Le, le féminisme ramène la conscience des hommes euh, encore plus, plus loin que la réaction des réactions, puisqu'on on en est maintenant à quasiment faire comme si nous autres, les mâles, nous n'avions aucun droit de regard euh, sur le le fœtus. Ce n'est même pas ce n'est même pas euh, un vouloir vivre qui mérite quand même un avocat. Ce n'est même pas la question que c'est un embryon d'être humain. Non, mais c'est juste une escroissance du corps de la femme. Et quand on a dit ça, il semblerait qu'on ait tout dit. N'est-il pas exact que nombre d'enfants mangent du sucre en regardant des écrans de plus en plus près chaque année Récemment, un ami me parlait de ses frères. Non, ce que j'aimerais dire un jour, c'est qu'elle a fait des enfants comme elle va acheter de la mayonnaise euh, parce que c'est vraiment euh, enfin, ils ont même d'ailleurs, mais là elle a plus de responsabilités que mon père, euh, sans problème euh, pour rentrer encore dans la psychogénéalogie j'espère que je te bassine pas trop avec ces pauvres gosses, ils ont eu zéro cousin, zéro oncle, zéro bagarre, zéro euh, chasse à l'homme dans les bois euh, course poursuite dans des ascenseurs ou que sais-je, ils ont été les deux et c'est tout devant un écran, ou des écrans c'est tout ils n'ont pas de cousins, ils n'ont pas donc qui les charpotent, ils n'ont pas de tantes, ils n'ont ils ont pas de, 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 de grands frères euh, qui leur apprend à faire des arcs, rien, rien, rien. Et c'est aussi pour ça, tu vois, mais c'est une horreur parce que c'était prévisible. Les tribunaux ont accablé des milliers de pères pour une gifle donnée. Mais qui punira comme elle le mérite pour faire réfléchir les autres les mères indignes, les divorceuses raflant le magot, les jolières de gosses par emprise psychologique Lorsqu'elles disent, vous savez, tu sais qu'un enfant doit être très reconnaissant envers sa mère, toujours. Freud est une énorme putain. Ce n'est pas le père qu'il faut tuer, c'est la mère. Tous les hommes libres le savent. Alain Badiou est un géant de la pensée, selon l'expression, assez suspecte d'ailleurs, géant de la pensée. Il l'est peut-être, du reste. Ses livres sont peut-être très importants. Mais nous voyons surtout un monsieur en chandail qui a fui la vie physique dans les bibliothèques. Pensez donc que Klouskar, lui, était un athlète de haut niveau. Ceci pour dire que, en matière d'attitude, nous ne croirons plus qu'aux preuves, qu'aux hommes incarnés, plus qu'à une attitude devant la vie démontrable par parcours social et rapport graisse sur collagène. Nous ne croirons qu'à un Gandhi de deux mètres, ou à un ascète de 80 ans qui démontre par sa maigreur ou par sa musculature qu'il a expérimenté d'abord sur lui-même et longtemps les grands idéaux de réforme qu'il théorise pour le monde. Fascistes envers nous-mêmes, chrétiens avec nos frères. Voilà ce morceau chanté par Mario Vatani, à qui d'ailleurs un jour un journaliste demandait « Quelle est ta gorgone ?» Vous savez ce que c'est qu'une gorgone Et Mario Vatani de répondre « Eh bien c'est la peur, la peur de la solitude, du faux conflit, la peur d'être toujours déformé, mal interprété. Cette peur dans le passé m'a conduit à avoir un comportement d'emmerdeur, même lorsque ce n'était pas réel, voulu ni sincère. » Elle m'a fait accumuler les ennemis, les colères et les sentiments de culpabilité, et les incompréhensions, et donc la rage, et donc d'autres colères. Et donc, on finit par arriver, obligatoirement et sans le vouloir, au moment où devient nécessaire la catharsis. » Fin de citation. « La catharsis, c'est l'œuvre d'art, ou alors la politique. Les atrabilaires, si nombreux dans le pays, sont aux prises toute leur vie avec les trois émotions négatives. » Peur, tristesse, colère. Ils ont davantage peur que les autres gens, sont davantage tristes ou en colère, mais ce surcroît de peine sera compensé s'ils ne succombent pas trop au psychotrope par un surcroît de grâce qui tombe d'on ne sait où. Les grâces leur donnent alors une conscience plus nette que les autres gens de la beauté du monde comme potentiel d'une beauté beaucoup plus pure encore, idéale. Cette conscience donne alors le courage, c'est-à-dire la rage du cœur. La colère, bien tournée, qui surmonte la peur. Et au-dessus de la peur, il y a la seule émotion positive, la joie. J'aime voir le ciel, j'aime ce silence, alors ferme ta Je perds pas le nord, non, j'ai le courage qui emmerde ma peur. Et tant pis s'il faut glisser de Jean-Sébastien Bach à PNL. Pur son rime de bâtard, vous étiez prévenu. Putain quel rime de bâtard. Qu'on se le tienne pour dit. Chez nous, c'est la beauté qui a le dernier mot. du vulgaire avec Dunès d'Arbois, une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme pur son ring de bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. T'es une merde, dis-moi. Hey Éloquence du vulgaire.